0: Vážení a milí. V tuto večerní chvíli mikrofon je zapnutý, papoušek je připravený. si dneska hezkýho řekli. No především teda jsme šťastní, že jsme zase s vámi. Děkujeme vám za dopisy, kterých je čím dál tím víc a už se k tomu schyluje, že opravdu z nich budeme číst. Protože tam jsou poklady, vaše příběhy taky, protože ty naše pořady vzpomínek zase vyvolají (laughs) vzpomínky vaše na podobné prožitky, protože jsme žili stejnou dobu léto a akáty už dovoněly, ale když to bylo tak opojný, vždycky, když kvetly akáty, tak táta měl radost, že včeli nosí akátovej, med vonavej, pěkný, protože kolem Pavlíkova bylo akátu a ještě je v zátočinách, kolem silnice, v lesích tam, na brabečkách, ke tu je tam je akátu, tam, když rozkvetou akáty, tak to je celý kraj provoněnej. No a když kvetou akáty, tak a si vzpomenu na tango akáty bílé. Žalují vám, nezměrnou bolest na srdci mám, odešlo štěstí, zůstal jsem sám, akáty bílé. Vám. A to jsme hráli s naší kaplou křivoklátských lesů a čenda lulák mečel na saxofon jako koza. <laughs> a lidi brečeli, i chlapy si utírali nudle na sále, když tancovali. Každý i, ten, i ty tvrdý chlapy zíhly. a <laughs> zčervenali jim uši a zbambulovatili nosy a tak něžně se tiskli k těm dámám, ze kterejma tancovali a Ty jim utírali kapesníčkama, ty slzy, který tkanuly, po tvářích jak hrachy, ty bílé. Čenda na ten saxofon, no to si vzpomenu, no vždycky, když ty akáty kvetou a na, na to jak mečel, jak koza, ale příběh s kozou taky se mě hned vybaví koza, chudák, koza. Léto a prázdniny v Otročíně. Tam jsem byl hned na dráhu, jsem přeběh dolů do chlumu. A Lašovice a Pustověte a Křivoklád hrad a Roztoky Křivoklád a Zbečno. Městečko tam někde bylo taky jo. Žloukovice, Račičce a v Nížboru už jsem vystupoval a tam buď na mě čekal Toňa, nebo na mě to ne, Toňa nečekal a já věděl, že když přejdu kopec, že už jsem v Otročíně a tam to bylo malebný potoky všude. Hned za vesnicí les a údolí ze skálou a v tom potoce byly jak raci, tak pstruzy Se tam nějak víc smáli než u nás v Pavlíkově. Nevím, čím to bylo. No, jo. Oni, například sedláci, tam měli na vozech nenormální kola vokovaný, dřevěný, ale gumy. Já nevím, jak, jak to tak jako si pořídili. To ten vůz tak šuměl po těch polních cestách. Na těch gumových kolech to vůbec ne- nehrkal, jako v Pavlíkově. Málo tam bylo malo zemědělců, jak se jim říkalo. V Pavlíkově bylo hodně malo zemědělců A sedláci taky, ale v otročí byly spíš jako velký grunty a Jenom ten pan Tomačka tam byl a měl krávy a jinak všechno to byly samé statky, kde byly koně. No ale zase v Pavlíkově bylo hodně traktorů. To nevím, nespomínám si, že by v Otročíně nějaký traktor byl. To máme starosti, žando, co tomu říkáš? A jednou to bylo v tom smutném jaře hned po válce, kdy bratranec Mírek byl zabitej při bombardování Těšína a teta Hela z toho byla zoufalá a já jsem tam přijel s maminkou a s Toňou jsme jeli na voze, právě který taky měl gumy a Toňa tam nějak nešikovně strčil nohu a máhem můj Naštěstí Tóňa začal řvát, že se mu něco s tou nohou děje, tak strejda jí zastavila. zastavil a ono by mu... T... No dostala se mu noha mezi gumový kolo, který se točilo a mezi nápravu no Jen tak, tak. měli jenom vyvrknutou a tak mu to voteklo a ve studený vodě a hypermangánu a v a kulhal. Chvilku deset dnů No a tam v tom otročně bylo tolik strejdů, strejda František, strejda Rudolf, teta Hela, tři babičiní děti. A jak strejda František, tak strejda Rudolf říkal, jako kdyby jedno neštěstí nestačilo. S tím Mírkem ještě mohl Toňa přijít o to pořád byly nějaký lapálie s dětma. Že, si, že jsme si rozřízli nohu v rybníce, nebo upadli jsme a rozbili jsme si, rozflákali jsme si loket, Málem jsme si mohli vypíchnout dvoko, oko. Když jsme se honili v lese a narazili jsme na špičatou větev. U sebou Toňa tak říz v tom potoce, protože tam jsme viděli najednou pstruha řbet. A Toňa říkal, toho musím chytit. A zalovil a zahnal toho pstruha do kouta a najednou zařval, protože vytah ruku a takhle s tou rukou švihnul. A naštěstí ten rak, který se mu zakouz do palce, se pustil. Na to každý den bylo nějaký dobrodružství. No a jak ten Tóňa se lek, když se mu ten rak zakous do ruky, tak uklous po šutru a už se válel. Rozbitej loket, ale protože to bylo v tom studeném potoce, tak ani krev mu netekla. A ani jsme to neřekli, teď. Jo, to se dějou někdy na vesnici věci A v tom otročině to byly takový šibalové tam, ty, ty, ty sedláci. Pan Lebre. To byl taky, Ty, když se sešli, můj strejda To byla radost je poslouchat u pana Roty v hospodě, kde vrzal starý gramofón na kliku. Oni hráli žulíky nebo dardu. Já tam kolikrát přišel, teta hela měla tak hezký skleněný džbán, protože tam byly zase sklárny. Tam byly sklárny v Nížboru, kde byly zaměstnaný otročínský a takže v každé domácnosti bylo tak hezký sklo z nížborských skláren, který jsme v Pavlíkově jsme vůbec neznali. jaký skleničky s bublinkama, těžítka s kytičkami a džbány právě taky s bublinkama a se všelijakými nitkami barevnými. A do toho mě teta Hela posílala pro pivo. Ale proč to sakra říkám? Jo, že to. Panu Tomačkovi jednou se chlapi v hospodě přimají zlí a že prej starýmu panu Tomačkovi udělají nějakou rošťárnu, tak mu rozebrali žebřiňák a složili mu ho nahoře na střeše u komína. A pan Tomačka ráno chtěl vyjet z projetel a hledá vůz, marně. A ne, no, to snad není možný když se kouknul k tomu komínu. Oni ho tam hezky dali dohromady vů a ty čtyři koláty, ty <laughs> Že to nepromačkl tašky, to se divím. Asi tam dali nějaký prkna. Pan Tomočka, si musel několikrát protřídu oči. A jak je to možný? Kdy ten vůz tady ještě večer stála teď na střeše, zbláznil jsem se nebo co? Chlapí ho pozorovali, ho protože věděli, že ráno v sedm pan Tomačka jede, pojede na jetel a ty se řechtali tam vlezli a ten postupně, jak ho tam ten vůz vynosili, tak ho zase na provazech jednotlivě počástech spustili dolů. To se žilo tenkrát. Heh. Veselý kousky, jo. I na to byl tenkrát čas, aby se o tom mohlo vyprávět, vždycky karet. Tenkrát televize by se nebyla, tak lidi se museli nějak zabavit. Přenice, u Rudolfa byla Věra, Hanička, Maruška. U strejdy Frantíka zase Jena a Mírek. Tam bylo děti a naproti u Abrahamu to zase taky byly pří, příbuzný. Tam jezdila Dáša z Prahy modrovoká, tak oj, boč, jako krásný, no jo. Blond vlasy, platonická láska moje, ty dětský platonický lásky. A akáty tam v Otročině, všude, všude kvetly akáty kolem, těch, kolem toho potoka, kde byly ty raci a pstruzy. Tam to vonělo moc akátama. Léta jsme si vážili, v trnýrkách jenom jsme pobíhali. Jak ašanti, oni jsou ty kluci jak ašanti opálení. To jsme tenkrát vůbec nevěděli, že ašanti je kmen africký na pobřeží Slonoviny. Tam vodku je vlastně naše žanda. Žando, znáš a Ty mají takové krásné řezby. A šanti, sošky, plodnosti, ženy si je strkají za pás. Takové placatý, to jsou placičky s kulatou hlavičkou, a buď jednu nebo dvě, podle toho, kolik chtí mít dětí. A protože to jsou z dřeva a malinký, tak. Je pořád nosí dívky, a šantský, a šantský dívky. No jo, jako a jste. Letní světlo a letní stíny, který se tak večer prodlužovaly, když slunce zapadalo. A to, že je i jiný letní světlo a i jiný stíny, o tom jsem neměl tenkrát ani tušení. Že je světlo, který vrhá stíny, naprosto ostrý a po celý dny. A že jsou pohledy do krajin, ve kterých jako kdyby obrovská vývěva vysála vzduch a všechno se zdá být tak blízko, i ty hory na dalekým obzoru vypadají tak, jako by si člověk na ně mohl šáhnout a bohomatat je. Tak jsou ostrý, tak jsou blízko. To jsem vůbec netušil, že to všecko taky poznám, až budu jezdit černým divadlem, třeba po Itálii. Kolem středozemního moře tam jsou takový ostrý stíny. Tam jsou bílý města, s růžovejma střechama na pobřeží Itálie, třeba Bary, nebo Venecia, Benátky, nebo Trieste. No jo. Tenkrát v tom dětství, v tom otročíně, i když ty stíny v té naší zemi ve střední Evropě jsou takový měkký, ne tak ostrý jako v tom středozemí, tak přeci jenom ty letní dny byly pro nás takový sváteční. Když si k tomu ještě připočteme ty všeliaký dobrodružství, tak to potom... Ostrov Capri a Vesuv a Barcelona. To jsou chrastítka pro batolata, jak by řekl pan spisovatel Bohumil Hrabal. Ten to tak rád říkal, když chtěl pan spisovatel Hrabal říct, že něco je naprosto bezvýznamný, tak užil tadyhle tu metaforu, jak se tomu říká, neboli podobenství a řekl, to jsou chrastítka pro batolata. Tak rád si nechával pan spisovatel vyprávět následující příhodu. To jsme, pane spisovateli, jeli jak k domoh. My jsme jeli teda na motorce tří, já jsem seděl na nádrži. A v ostatní Pavlíkovský jeli na, na valnících, který tahnul traktor, a jeli jsme do Rostok k Beronce. To je tady kousek vlastně od toho otročí, na mě teďko došlo. A tam hrál Pavlíkov formál říkala babička zásadně formál. Mistrák s Rostokama. To byla podbrdská župa. No a to byl důležitý zápas. Tak tam skoro celý Pavlíkov jel. A vyhrálo se to. A to hřiště bylo vedle Berounky. A přešlo se most. Protože na druhé straně byla Višňová. Ta slavná Višňová, o který Ota Pavel psal. A všichni měli velkou radost. Takže se sborem přešlo přes ten most a zpívalo se. Krásný vzhled je na ten boží svět, jsme zpívali my děti. He, já těho tam našroubuju, zpívali zase velký, ze samé radosti. A tenkrát tam taky v tom celém údolí té beronky kvetly akáty a voněly. Chlapi hned v deky a vyndali se pečený slepice a buchty a bábovky a termosky s čajem a vedle byla hospoda, tak se hned čile běhalo protočený pivo a hned se vybalili žulíky i Mariášové karty a už bylo slyšet z těch dek jak chlapy a sedma a za mnou a kdo tam spadne, ten zaplatí deset piv. jaký takový ty krásný průpovídky, co se při karetních hrách vyprávějí. Kluk a prcka tam dám a hele ten žaludský jak se ta opice žaludská na tebe tlemí. To zase tě bude stát moc peněz. Takovej čilej ruch byl po té řece. Někdo tam na Maňásku, někdo zase na Kánojí. Spoustu lidí se koupalo, hlahol se vozejval do široka, do daleka, protože po hladině řeky se to hezky nese. Ty smíchy lidí a takový to hezký odpoledne, nedělní letní, kdy každý měl radost z toho, že je pěkně a že, že ten fotbal s Pablíkovský vyhráli a i, i ten, ten aeroplán, to letadlo, ten triskáč, ten mik který se vždycky zjevoval tý škvíře, tý oblohy mezi těma dvěma vysokanánskýma břehama, aby imperialisti nám něco zlýho neprovedli. Lidé už si na to zvykli, že ani ten mik nebrali skoro na vědomí, protože tam se odehrávaly dramata. Při tom mariáši a při těch žulíkách a <laughs> někoho tlačila ta Toto to, to pečený kuře s tou bávovkou, protože se předspal. A všecko to sledoval pan Krucký, který stál na břehu. Takovej ten cvrkot. A pokuřoval. Partizánky kouřil. Měl takový vyšisovaný plavky, ty vidím dneška jak na tom vyhublím jeho těle, protože on to byl svářeč. V Tosu v Rakovníku. To byly plavky takový... Silná balněná látka, mohly být dřív fialový nebo hnědý, nebo do červena, nebo i do modra, už byly takový sešedlí. No, no předváleční, no. A taky sledoval, vždycky se otočil a sledoval ten crkot, který se děje ve vodě. A paní Truhlářová Benešová... Takovou nakudrnacenou hlavu měla, protože jsme ji udělali v sobotu, v sobotu, v našem krámu, v našem holiství, jsme ji udělali trvalou ondulaci, měla ruce v bok. A teď já jsem se koupal, už jsem byl ve vodě a z té vody se koukám, jak to všecko ten pan Krucký pozoruje a vychutnává tu jednu cigaretu za druhou... Má takhle za gumičkou uplavek zastrčený sirky a tabaterkou. teď vidím, jak asi tři metry za ním ta paní Truhlářová, Benešová, stojí a pozoruje pana Kruckýho. A najednou, jako, jako kdyby ji chytrapl. Dostala ve tváři takový zdivočelej výraz, sevřela pevně takhle rty rozběhla se jako paras. A byla připravená, že toho pana Kruckýho, který byl asi metr od břehu, strčí do té beronky. A že to bude hrozná legrace, až pan Krucký sebou flákne a tu hladinu té beronky, že tak jako tak je v plavkách, že tak jako tak určitě by se šel koupat, že aspoň bude nějaká legrace, když to ten Pavlíkov tak vyhrál, ten fotbal. A já to z té vody pozoruju, ten zdivočelej výraz paní Benešový truhlářoví jak se řítí na toho pana Kruckýho, který zrovna mu něco proběhlo hlavou, na poslední okamžik udělal úkrok vpravo, protože chtěl něco vidět na protější stráně asi. A paní Benešová zoufale začala škrčet, jako špatně trefený pod svinče, jak by řekl pan spisovatel hraval, jak byste řekl vy bohoušku. A neuvěřitelný se stalo skutkem, protože ta paní Benešová, jak široká, tak dlouhá, kytičkovaných šatech a v bílejch sandálech a ty kytičkované šaty byly plný vlčích, rozkvetlejch vlčích máků byly bílý a na nich ty rudý vlčí máky sebou plácla do té vody ta se roztříkla a paní Benešová než se zpamatovala hned šla ke dnu jenom ty bílé sandály který si taky na tu slavnost koupila v jasu u batí, to už baťa nebyl. A já, protože jsem byl hned vedle, tak jsem se nadejch a pod vodu a, a hned jsem jí vyspal nahoru, ta byla vyděšená. Pan Krucký říkal, já za nic nemůžu a chlapi vstaly zábava. <laughs> jako když utne... Pani Benešovu jsme vytáhli z vody, ty bílí šaty měla splýhlý na těle, chvilku to trvalo a pak se příšerně rozřechtala a chlapi všichni sní. A to je pěkný, tak to musíme oslavit, že se paní mistrová Benešová neutopila, mladá paní, to bylo co, to byl, to jste udělala šipku. A chodilo se, eh, bytě pro pivo. Potom paní Benešová ty šaty musela sundat a pan Krucký říkal: no tak, mladá paní, tady si vemte moje kalhoty a košily, než usne, us, usnete, než uschnete. Ty bílé šaty s těma rudejma velčím mákama pověsily a tam uschly. Takže i paní mistrová Benešová nakonec jela domů protože bylo ten den vedro v suchých šatech. Jenom, že ty červený tulipány se jí trošku rozpily. Takže potom jsme odjížděli od té brounky. Všichni byli takový rozjásaný nad tím hezkým zážitkem, jednak t- nad tím vyhraným fotbálem a jednak nad tím vším, jak to všecko skončilo. Tak roztoký jo, rostoky jo, říkal pan doktor Hrabal. A vy jste jim to dali, jo? A já myslím, že jsou jenom tady roztoky u Prahy a oni jsou i roztoky u křivoklátu, jo? No jo, pane doktore, lomy tam jsou veliký a... Železniční stanice, veliká roztoky, křivoklát. Že by papoušek zaspíval? Ty chceš něco dobrého, Žaninko, dostat? Blejská se, holka. To je zajímavý babička vždycky, když se snášel soumraka. V tom temným letním nebi v té obloze zčernalí byly takový záblesky, stichlí úplně. Žando, nevíš, na jaký časy se blízká? Co? Že by si se probral? Probrala se. Probral se, váš milovaný papoušek. A zaspíval. Nepřeslechli jsme se? to dělá, no řekněte sami. Ha, celou dobu, jak jsem vyprávil, to prospala Všechny ty příhody. I o tom, jak jsme... Stolně chytali pstruhá a vo, voze, které panu Tomačkovi dali na střechu. A teď se najednou probrala a začla zpívat. Asi ta blížící bouška jí probrala, víc, Žando. No to všecko jsou příběhy mizelího světa. Světa, který už dávno není. Teta Hela, teta Hela, Helenka, Helenka, naše Helenka, říkala babička. Ta žila chudě teta Hela, jenom z renty po manželovi, který jako majný někde v křivokláckých lesích. I když dejchal ten ostrý les, lesní vzduch, tak stejně svýmu osudu neušel a na, umřel na souchotě. A teta pobírala rentu maličkou a tu a tam šla pomoc k sedlákům nebo třeba i k těm, těm malým, já ani nevím, kolik platila, nájem za ty dvě místnůstky, kde jsme vždycky v prázdninách s maminkou bydlívali. Ale důležitý bylo, že na té zahradě, kde jsme s stanovali, měla teta Hela pár řádečků brambor. To jí malejch dali, aby si tam mohla zasadit brambory a ona pečlivě to okopávala a, a brambory u tety Hely. Pečený na plotně, ve šlupce. Nebo v troubě pečenky brambory byly taky ve šlupce pečený. Nebo vařený v hrnci a to bylo způsobů šťouchaný brambory. Ale ty pečený na plotně nebo v troubě ve šlupce se potom loupaly. Brambory na loupačku. Žando nedala by si z brambory na loupačku u tety heli s námi. Hromádka soli byla na kraji talířku, trošičku másla a pili jsme podmáslí, který někde zase teta od sedláků dostala. To byly dobroty. Babička. Měla šest dětí, čtyři kluky, dvě holky a tři z těch šesti dětí bydleli právě v tom otročíně. Strejda Frantík, Zedník, Strejda Rudolf, Zedník a teta Hela. A obě dvě holky měly stejný osud. Smutný osud. V obou dvou umřel manžel na souchotě. Ale ty klucí, strejda František, strejda Pepík byl montérem ve Škodovce v Plzni. A jezdil i na montáže, třeba když Škodovka stavěla velkou turbínu někde ve Švédsku, tak tam strejda byl a poznal tam na vlastní oči, jak si dělníci žijou v kapitalismu a hned se vrátil a hned jim hodil legitimaci KSČ pod nohy a řekl, vy jste nám celou dobu lhali, že se dělníci v kapitalismu mají špatně a oni se mají stokrát líp než my. A strejda Vašek, ten čtvrtý kluk, ten skončil v Karlových Varech. On tam byl zaměstnaný v nějakém hotelu. A obě dvě ty holky, jak moje maminka, tak teta Hela, nakonec si našli příma chlapi. Teta Hela si našla strejdu Jiráska. A strejda Jirásek, ale, ale to bylo moc pěkný, protože to někdo. Nahednou začal žít jiným životem, protože se teta hela přestěhovala s těch dvou malých místností, kde někdy se objevovali i mravenci. Začali bydlet dole u strejdy jiráská naproti rybníku, ve kterém jsme se nikdy sice nemohli koupat a když jsme se chtěli koupat, tak jsme si radši přehradili potok ve strejčově. A to jsme si udělali svůj pěkný rybníček s tekoucí vodou. Naproti našim vratům byla taková zahrádka, kde byla kaplička, tam byl pomník. A obětem první světové války 1914 až 1918 a bylo tam pár men. A obětem druhý světové války byly tam, myslím, jména dvě a jedno, nebo snad dokonce jedno. A to bylo jméno toho mýho bratrance Miroslav Helebrant, který umřel asi 10. dubna. Měsíc před koncem války, v roce 45, při tom náletu na Českej Těšín. Takže my vlastně, když jsme ráno výjížděli na jetel s koňským spřežením, tak chtě nechtě naše oči se stočily na ten pomníček, kde bylo tohleto jméno Mirkový. A já jsem si vždycky tak klad otázku a to je všecko. To je všecko, co zbylo po tom Mírkovi, ty stříbrný písmenka. Koně řekli a tak se leskli, byli vyhřebelcovaní, a to bylo něco, panečku. Když jsem si řekl o a seděli jsme na žebřiňáku a Strejda Jirásek mě pučil v opratě. a jeli jsme na Jetel, nebo na Vojtěžku, nebo na Luka někam, když se sekala tráva. A měli jsme, měli jsme takovou hru, jsme hráli, protože jak Strejda Jirásek... On byl, myslím, telegrafista za první světové války a Slávek taky byl na vojně a všichni jsme znali Morzeovku a tak jsme si pískali... To je moje jméno v Morzeovce. Tak jsme si dávali hádanky, co vysílám. A já jsem byl rošťák a vysílal jsem jim pěkně z věty. A oni se smáli. Slávek ze strejdou. Protože o to jsem neřekl, že strejda Jiráskovic měl Slávka. Z prvního manželství, protože maminka mu umřela Slávkovi. Prýma kluk... Oni taky si tak jako popískávali nějakou morzehovku. Já jsem se to ani nesnažil luštit, protože zase tak dalece jsem morzovku neuměl. Já jsem ji uměl jenom vysílat. To nám chutnalo jíst chleba mazanej posolenej, Máslo bylo čerství, krávy pěkný, Měl strejda rásek. Tam byla celá taková chaloupka, krytá před jižním sluncem, aby se tam držel chlad a tam se schromaždovalo mlíko a tvarok se tam dělal a stloukalo máslo. Takže mazaný chleba, posolený, to byla dobrota. vejce, jaký tam byly, ty měly žloutky úplně červený, Tvrdý bílý z kořápky měli, ty slepice byly zdraví. Ale přesto, když někdo šel do Berouna, tak musel přinést housky. Nebo do hudlic. Tam byla pekárna. Chleba a housky rozvážel hudlický pekař na vozejku, který tahnul takový hezký pejsek. Pejsek byl pořádný pes. To vám chutná, říkala teta Hela, to vám musí chutnat, protože to je přeskořený nošený. To se tak říkalo, když se něco přineslo z daleka. Třeba někdo to přines, jako když šel na návštěvu, tak přines třeba mřížák nebo bábovku nebo jítrnice. Tak všecko to, co bylo z větší dálky, tak bylo přeskořený nošený a to mělo chutnat desetkrát líp. když my jsme s tím tóňou třeba dělali tu hráz na tom potoce ve Strejčově. To jsme jenom tak jako za naší zahradou se sešoupli dolů ke svahu, kde bublal potůček, který pramenil v rybnících, který byly kousek vedle ve vedlejším novým Jáchymově, kde byla prastará huď na tavení železa. To byla tak dobrá voda v těch potocích, ta se klidně dala pít. Proto se tam tak dobře dařilo jak rakům, tak pstruhům. No a my, protože tam byly v tom rybníku na návsi ty vodní vši, tak to by na ani vesnu nenapadlo se tam koupat. A často tam taky koupali se nejenom husy, ale sedláci tam zaháněli i koně, že se tam koupali. A krávy. No tak přece se tam nebudeme koupat my, Lucíne, tam, kde se koupají koně a krávy, tak s Toňou jsme chodili do toho malebného údolí. Na levé straně byla taková skála, kde jsme kolikrát pozorovali změ. Tam pralo slunce a byly tam takový vyschlí kytičky na těch kamenech a tam tě, ty změ se tak slunily, Tolik zelených tónů traf. jakých keřů. Šípkový keře, když tam rozkvetli. Je to bylo, to, bylo tak, to bylo takový pohádkový údolí. a Jednou jsme šli tím údolím až k Berounce. A šli jsme strádonickým údolím. A to jsme věděli z dějepisu, že tam se nachází. Ty slavný prastarý místa, kde... Kdy si dávno bydli naši prapra předkové? Snad v době bronzový nebo kdy. To bych se musel podívat do slovníku. Ale bylo to tam celý to údolí až k, ře- až k řece Beronce. To byla jedna veliká pohádka vedle toho potoka. My jsme si tam tak pracně dělali ty hráze aby jsme ten potok trošičku přehradili, aby jsme tam získali takový jako rybníček na jednom místě, kde jsme se mohli koupat. A to byla dost krušná práce. Zábly nás nohy a ruce, protože ta voda byla taková čerstvá. Drny jsme museli kopat, aby trhat a všelijak klackama dloubat, aby jsme ty díry ucpali. A to nám dalo práce. A potom jsme se koukali, Když se ty kaly, ty skalený místa vyčistili a bylo vidět na dno a připlouvali tam menší nebo větší pstruzy a iraci. To byla odměna veliká, kde najednou to začalo žít svým vlastním životem. V té přehradě jsme nic nechytali, protože jsme stejně věděli. Byli, to nám bylo jasný, že druhý den už tam ta přehrada nebude. Protože první myslivec, který půjde kolem, a uvidí tady ten nepatřičný. Protože to vlastně bylo něco, co nebylo dovolený přehražovat potok. Ten potok musel pořád... Ono sice samozřejmě, že že to třeba, když jsme odešli, tak ta voda to rozvalila kolikrát sama, začala přetýkat přes tu hráz. No, ale... Povinností třeba toho myslivce nebo toho porybnýho bylo, že nám to vždycky celý rozházelo. A my jsme druhý den, když jsme se chtěli vykoupat, tak jsme museli tu hrás postavit znova. Takže jsme měli stále co dělat. Stále byl před náma takový krásný úkol. Postavit hrás. Teď se ale zablesklo. Když takhle večer přišel soumrak a ten parnej letní večer a v mracích byly takové zášlehy, tak babička říkala, že se blízká na časy. A já jsem si říkal, na jaký časy. Na dobrý, nebo lepší, nebo na horší časy? Vrcholný dobrodružství jsme s toho měli zažít, když jsme měli jít spát pod stan na protější zahradu, která se svažovala dolů k potoku. Pod stan, to jsem ještě... Snad nikdy nebyl a s se jsem měl jít poprvé pod stan. No a protože jsme četli rychlý šípy, tak jsme věděli, jak se stany mají stavět. A nám se tam tak líbilo, protože jsme si na podlahu, na zem dali seno. To byla vůně, deky nám pučili z domova. Žádný kotlíky, ohniště, nic. To bylo jenom asi 20 metrů, 30, 40 možná od dveří do těch dvou místnůstek, kde jsme s tetou bydleli. Zvokna tam na nás viděli, jak maminka, tak teta. Je to se zablesklo, to to bude rána. Už je to tady. A jak jsme vždycky počítali, když se zablesklo... Jedna, dva, tři, čtyři, pět... To byl kilometr, vždycky. To každý číslo. Já musím dát Žandu dovnitř. Vidíš, Žaninko, ty se bojíš, vidíš? No, už se tě nic nemůže stát, víš? když jsme si místo vybrali na stan rovinku takovou hezkou. I když celá zahrada byla mírně z kopce, tak trošku se tam rovinka našla mezi jabloněma. Dole bublal potůček s akátama. A tam malej, kterým ta zahrada, ten palouk, patřil, tam přivazovali kozu. Lízu, která se na nás tak často mračila, ráda. Hm. A nejradši by nás byla nabrala na rohy. A Milda jí říkal, vypadáš jak čert, stejně půjdeš do buštů, když budeš zlobit. Milda malý řezník. No takže, koza, vždycky na dlouhým řetězu přivázali k k nějakému agátu a ona to tam spásla tu travičku a taky ji vždycky přivázeli k druhému agátu. Takže jsme měli spolu nocležnici na tom palouku kozulízu. Neboj se, My jsme tam šli, i když naši říkali, nechoďte, boví, co se večer a v noci semele. Nějaká bouřka určitě přijde. A my budeme mít zbytečně starost o vás. Hezky jsme se tak koukali, než jsme ten stan zavřeli na to hvězdnatý nebe, který se postupně zatahovalo a ty blesky byly čím dál tím Bohatší. A to bylo kolem dokola samej zážeh. A vůbec nehřemělo. Když jsme usínali, koza se spokojeně napásla. A tam zazvonil řetěz. A my jsme si říkali, no kdyby i nás někdo přepád, tak ta koza tím, že zamečí, tak prozradí toho dotyčného nějakýho. To víte, byli jsme takoví z těch dobrodružných knížek. A rychlejší půl jsme měli v fantazii hold takovou. Ale ono snad tenkrát ani moc nepršelo. Jenom ten vítr šuměl ve stromech. Zrovna tak jako teď. Jenom se hrozně bleskalo a to babička vždycky říkala, nebe je otevřený, nebe je pořád, jako kdyby bylo otevřený, jako kdyby pán Bůh zapomněl zavřít dveře. Žando, neboj se. Teď se tě nic nestane. Když se ona na mě kouká takovým bázlivým okem, my jsme se taky jako děti té bouřky tak báli. V šípech byla celá jedna kapitola po bouřce. To jsme znali všecko na spaměť. se přihnala. No teď to šléhne. To bude rána. čtyři, pět, šest, a zase Právě když jsme s Toňou si dělali ten stan, tak Toňa říkal, nesmíme si ho dát pod strom, musíme si ho dát mezi stromy. Když tak si od stromů natáhneme jenom šnůry, kdyby přišla bouřka a nějaký vítr, tak aby jsme ho měli přivázaný k těm silným stromům, ale pod stromy ne. No, to bylo moc dobrodružný tenkrát pod tím stanem, na té louce. My jsme si jenom říkali, co ta koza líza pod tím stromem. Na se tu noc strála taková bouřka, že jsme se s toho ňou báli víc z toho stanu ven. Jenom jsme ho drželi, aby nám ho vítr nevodnes. No a věděli jsme, že ta koza Líza, ten chudák koza, to se blízkalo a hrmělo. A vítr lomcoval větvem a stromů a my jsme byli takový schoulení. Pro tu kozu to muselo být hrozný taky, no. Netušili jsme, že... Já budu muset zavřít dveře, to už je moc. To bylo strašný tenkrát, jako zrovna teď. Taková průtrž. ona asi běhala kolem dokola toho stromu ten řetěz se jí vomotával kolem toho kmene až se zkrátil úplně je, když ta bouřka přešla a rozednilo se tak jsme to viděli to je velká průtrž mračen. jsme na to přišli až za chvíli, až když se úplně rozednilo. A honem jsme utíkali pro Mildu, zbudili jsme ho, protože on ještě spal. Mildo Líza se uškrtila. Jak se to mohlo stát? No asi v té bouřce, víš, běhala kolem toho stromu a ten řetěz byl už potom krátkej, tak se na tom krátkým řetězu u toho agátu uškrtila. Já jí to pořád říkal, že skončí v jítrnicích, vidíš to tak. Já si ještě vemu onem rychle nůž, kdyby byla teplá. Hol teda to má za sebou, Budeš jí to považováno za smrt. Takovej řezník, Ten bral jako hůzku na krámě, i když to byla jeho koza a milovaná koza. No, vidíš, Žaninko a bouška už přeletěla... Pozbíráme nalámané větve, listy a to se hezky dechá po takový bouřce, že jo? Vzduch, tenkrát zvlášť snad v tom našem dětství, vonil ozónem, jak jsme tomu říkali. A za chvilku se pokáže duha. No a duha, to byl takový svátečný úkaz. Ty letní dny našeho dětství nám vyrval čas jako vítr. Když mě jednou z rukou vyrval papírový peníze... Tenkrát jsem šel do konzumu něco koupit, ty lítali, pár jich bylo. Jaký strachy jsme poznali, ty dětský strachy, a teď poznáváme strachy lidí stárnoucích. A ty můžou být nekonečný, protože v životě není jistý nic. Tak se radujme, dokud je čas. Remark řekl, život brzo skončí a pak nám nikdo nedá nic za to. Jestli jsme byli smutní nebo veselí, jsi to neslyšela, vidžendo do té koze, co jsem říkal, tak já tě to řeknu znova. Někdy. Děkujeme vám za přízeň, kterou nám věnujete, za dopisy, mějte se krásně a těšíme se na setkání příště.